0: Eu sou rica! Eu sou rica! Está começando mais um request, o podcast oficial das mulheres ricas. Toda semana um novo episódio com temas ligados a planejamento, negócios, finanças, investimentos e dicas de livros para você se tornar uma mulher rica. mulher rica, tudo bem? O tema de hoje é planejamento financeiro básico para mulheres. E hoje então, selecionei para a gente conversar um pouquinho, tá? Sobre planejamento financeiro básico para mulheres. Por que esse tema, gente? Porque planejamento é fundamental para sair dessa vidinha mediana, essa vidinha marrom menos, de só trabalhar muito, e conseguiu o suficiente para pagar boletos, tá? Então, planejamento financeiro, gente, é o aliado de qualquer mulher que está disposta a enriquecer. E aqui, gente, lembrando o que, que é uma mulher rica. Uma mulher rica é uma mulher que não tem preocupação com dinheiro, porque ela já conseguiu construir uma carreira ou um negócio de sucesso capaz de gerar renda suficiente para financiar o estilo de vida que essa mulher escolheu viver. E aí eu te pergunto, você ainda tem preocupação com dinheiro? Você ainda tem preocupação com dinheiro? Ou o dinheiro já se tornou um grande aliado na realização dessa vida rica que você deseja viver? Então o tema de hoje, ele é extremamente relevante se você quer realmente fazer desse ano um ano diferente. Se você quer chegar no final do ano e ter uma situação financeira diferente daquela que você iniciou o ano de 2019 né então você não planeja festa churrasco viagem casamento não é você não costuma planejar vários eventos na sua vida agora quantas vezes você para para se dedicar a planejar a tua riqueza a maioria das pessoas começa o ano com uma lista de objetivos, voltar para academia, fazer inglês, comprar um carro. A lista, gente, é das mais variáveis possíveis, mas quantas pessoas realmente começam o ano com os objetivos financeiros todos traçados? O ideal era você começar o seu ano já sabendo o que vai acontecer na sua vida financeira nos próximos 12 meses, e isso não é a realidade da maioria das pessoas. Por isso esse tema, ele é tão relevante. E hoje eu vou te dar algumas dicas básicas para você começar a pensar no teu planejamento financeiro, porque uma mulher que quer se tornar uma mulher rica precisa amar planejamento financeiro, precisa amar planejar a sua riqueza. Então vamos lá, a primeira dica que eu separei que eu fiz uma colinha, tá gente, uma colinha para eu não esquecer as dicas que eu separei, porque eu separei, gente, 10 dicas especiais para o seu planejamento financeiro básico. Essa aqui não vai ser uma aula intermediária ou avançada de planejamento. Para isso, a gente vai ter outras lives. Então, hoje eu vou falar do básico para você que não está dando a mínima atenção para as suas finanças hoje, que você não sabe por onde começar, você quer mudar a sua situação financeira, mas você está meio perdida, não sabe se começa pela renda, se começa pelas despesas, se tem que cortar o cafezinho... Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, por onde você pode começar, tá bom? Então, a primeira dica que eu quero te dar é comece agora, não deixe para depois, porque a tua riqueza e a tua pobreza, ela está sendo construída hoje, agora. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua agenda e você vai colocar já na sua agenda, daqui até uma semana, no máximo, você vai colocar uma data e um horário para você sentar a bunda na cadeira, pegar um caderno, uma planilha, um aplicativo, seja lá o que for que você prefira utilizar e você vai marcar na sua agenda o horário de dedicação para olhar, revisar ou fazer efetivamente o seu planejamento financeiro pelo menos de agosto até dezembro. Se você não fez o do seu ano inteiro, você vai começar fazendo pelo menos dos próximos meses até acabar esse ciclo contábil, digamos assim de agosto a dezembro. Então, a primeira tarefa que você vai fazer para começar a dar esse passo de mudança financeira vai ser isso, tá? Você vai colocar lá na sua agenda, vai marcar mesmo compromisso pessoal. Você vai fazer uma reunião com você mesmo. Até deram risada de mim lá no trabalho esses dias que eu falei, ué, vocês não fazem uma reunião com você mesmo? Aí, eles riram. Eu falei, não, gente, eu faço. Eu tenho várias reuniões ao longo do ano, que são reuniões eu comigo mesma e é o que você vai fazer. Então a proposta inicial é para você começar agora, é já colocar na sua agenda uma data e um horário para você sentar, revisar ou fazer pela primeira vez o seu planejamento financeiro, tá bom? Lembrando, né, que não dá para deixar para amanhã pensar nisso, porque amanhã, gente, é, vai ser uma situação o pior do que você tá ou no mínimo igual do que você tá. Para você melhorar a sua situação financeira, você tem que fazer algo de maneira mais ativa, você tem que ser proativa para planejar as suas finanças, gastar melhor, investir o seu dinheiro, mudar a sua mentalidade. Você tem que pensar como uma mulher rica, você não pode pensar como uma mulher pobre. E aí pobre, aqui que eu tô falando? É pobre de mentalidade, tá? Porque você pode, no momento, estar sem dinheiro, mas ter uma mentalidade rica para mudar essa situação. Ou você pode estar sem dinheiro porque você tem uma mentalidade pobre tem que avaliar aí né porque que você está sem dinheiro se é momentâneo ou se é a tua mentalidade é que está te empobrecendo tá bom então essa é a primeira dica a segunda dica você não vai ao médico quando te dá uma dor de barriga quando te dá uma dor de cabeça quando você fica doente se você está doente financeiramente então a segunda dica é faça um check-up e se você não está doente financeiramente faça o check-up da mesma maneira porque é um check-up preventivo Check-up financeiro. Uma mulher que realmente quer ter domínio das suas finanças, do seu destino, quer construir uma vida rica, precisa ter muita clareza, muita clareza e transparência de como está a sua situação financeira hoje. E aí eu te pergunto, quantas vezes você costuma olhar o teu extrato bancário? Você costuma ter surpresa no final do mês, do tipo assim, ó, meu Deus, Faltou dinheiro, para, sobrou boleto, faltou dinheiro. Meu Deus, sobrou dinheiro, o que, que eu vou fazer com isso? Você fica surpresa com o resultado no final do mês? Não deveria. Você deveria ter total clareza de como está a sua situação hoje, como ela vai estar tá mês que vem, como ela vai estar tá no próximo e como você vai fechar o ano. É como se você fosse uma administradora financeira da sua vida, entendeu? Entendeu? Muitas pessoas administram um negócio, mas não administram a própria vida financeira. Mistura as finanças do negócio com as finanças pessoais e aí acabam se enrolando todo. Então, essa segunda dica é faça um check-up financeiro. No dia que você marcou aí na sua agenda para rever, revisar ou fazer efetivamente o seu planejamento financeiro, a primeira parte do do teu trabalho nesse dia vai ser fazer um check-up. Então, você vai listar, seja na planilha, no papel, no caderno, onde for, você vai listar 100% da tua realidade financeira hoje, aí você vai listar a sua renda, quanto você faz de dinheiro hoje, ah Sônia, mas eu sou autônoma, a minha renda é variável, não importa, passa uma conta de janeiro até julho, quanto que você fez de dinheiro, uma média, faça uma média mensal, multiplique essa média para os próximos meses para você ter uma ideia de quanto vai ser a sua renda no ano, se a sua renda é variável, se a sua renda é fixa, fica mais fácil de fazer isso se você tem as duas coisas pra parte variável você faz como eu te falei, e pra parte fixa você vai planilhar ou vai pôr no caderno quanto que é a sua renda, e aí você coloca Pra fazer esse exercício, coloca sua renda líquida, não vai colocar sua renda bruta, né? Você pode até especificar, eu sou CLT, Sonia, então eu tenho lá uma reserva de FGTS. Ah, eu tenho uma reserva que é pra pagamento de bônus, que a minha empresa faz. Você pode listar essas receitas futuras, mas você vai fazer essa atividade de planejamento com a tua receita real, tá certo? Com quanto entra de dinheiro na sua conta, quanto entra de dinheiro na sua mão pra você gerenciar isso, pra construir a tua riqueza, tá? Então Faça esse check-up financeiro considerando sua renda, suas despesas fixas, suas despesas variáveis. Tente já identificar. Eu não vou agora aqui abordar a questão de orçamento pessoal. Eu vou deixar isso para uma outra live. Mas a ideia é você listar para onde foi o teu dinheiro até agora, né? Como que está o teu saldo, o teu fluxo de caixa, se ele está positivo, se ele está negativo quanto hoje está o teu nível de endividamento, se você tem um carro financiado, um apartamento financiado, gente, isso não entra na sua conta de patrimônio ainda, você vai colocar na sua conta de endividamento, isso ainda é dívida, tá bom? E aí você vai então ver também quanto é o seu patrimônio hoje, uma conta que eu gosto de fazer, gente, é liste tudo que você tem dentro de casa, se você fosse vender tudo isso hoje, quanto que daria de dinheiro? Isso aí é como se fosse ter um inventário Pessoal, isso é uma forma legal de você ver o quanto de dinheiro você tem parado dentro da sua casa Quanto desse dinheiro parado você está movimentando porque usa ou quanto está parado Você gastou dinheiro e lá só ocupando espaço E aí você pode traçar alguma estratégia para movimentar né, esse fluxo financeiro que está ali Imobilizado num monte de cacareco que você não usa no teu dia a dia Então, segunda dica é checar financeira, transparência total, fotografia real de como estão as suas finanças. E não adianta, gente, não querer olhar para isso. Quanto mais tempo você demorar para olhar para a realidade financeira, muito mais longe você vai ficar daquela viagem que você sempre sonhou, daquele carro que você gostaria de ter, da segurança financeira que você gostaria de dar, a faculdade para os seus filhos, a renda futura para tua sua aposentadoria. Né? Então, imagina, se você tivesse hoje que parar de trabalhar, como é que seria o teu estilo de vida? Você precisa construir essa renda futura. Pra que lá na velhice, quando você ficar velhinha, você não tenha que derrubar o teu padrão de vida tanto, né? Ou não tem que se tornar um peso pra sua família, que aí vai ter que trabalhar dobrado pra pagar os seus remédios. Eu sempre falo isso aqui, né? A gente precisa cuidar da nossa independência financeira hoje e da nossa independência financeira quando a gente estiver lá na velhice, tá? Prefira ser uma velha rica do que... Uma velha pobre, né? Você tem que ser a tia rica da família. Todo mundo vai querer estar perto, porque você é inteligente, é independente, é astral, não depende financeiramente de ninguém e ainda vai poder ajudar as pessoas que te servem. Tá? tá bom? Então, segunda dica, checar financeiro. Terceira dica, uma dica que eu amo e que, gente, eu sou a louca do planejamento. né? A minha especialização, na verdade. É planejamento. Então, a minha terceira dica é defina com clareza os teus objetivos os, e os teus objetivos que dependem de dinheiro. Eu escuto muita gente falando assim ai, meu sonho era morar na praia. Como eu morava em Florianópolis, as pessoas dizem nossa, meu sonho era morar em Florianópolis. Nossa, por que você saiu de lá? Eu sonho em morar na praia. E aí eu pergunto, o que, que você está fazendo, então, hoje pra morar na praia, para que no futuro você possa morar na praia, se hoje você não tem condições de morar na praia. Ah, não, para mim é muito difícil. Não, é só um sonho mesmo. Cara, então ok, mas se você tem um sonho, você quer transformar em objetivo, você precisa então amarrar esse objetivo com um plano financeiro. né? Quanto custa para você realizar isso que você quer? Isso serve para tudo. Então não adianta lá em janeiro, que a maioria das pessoas fazem em janeiro, aquela lista de resoluções de ano novo, e que depois, no meio do caminho, você abandona porque não tem tempo, porque não tem dinheiro ou porque não tem disposição de tirar aquilo do papel. Então, essa terceira dica é... Defina os teus objetivos na hora de que você sentar para fazer o teu planejamento financeiro. Liste. O que, que tem na vida rica que você gostaria de viver? A, a, a tua vida rica tem o quê? jantar fora uma vez por semana? e no salão, fazer manicure e pedicure a cada 15 dias ou toda semana? Você quer fazer uma viagem internacional por ano ou duas viagens internacionais você quer ter um imóvel seu quitado ou você não se preocupa com isso e você quer usar o seu dinheiro para outra coisa então o que que tem na vida rica que você quer construir liste tudo isso e depois comece a a transformar esse objetivo em meta para eu ter isso aqui quanto custa quando eu posso realizar, né? E o que, que eu preciso fazer passo a passo para que isso se torne real? E comece a transformar esses objetivos em metas. E essas metas mensuradas, tanto em termos financeiros como prazo, tá bom? Então, a minha terceira dica é defina os seus objetivos, transforme em metas e alinhe com o teu plano financeiro. Então, essa foi a minha terceira dica. A minha quarta dica, gente, monte o seu fluxo de caixa de riqueza tá que é o seu fluxo de caixa projetado você tem o teu fluxo de caixa real que é quanto entra quanto sai e aí quanto sobra ou quanto falta né no teu dia a dia e você pode fazer o teu fluxo de caixa de riqueza que são as tuas metas desse planejamento então se hoje entra cinco mil reais por mês de renda para você ou dois mil reais por mês para o teu fluxo de caixa de riqueza Quanto adicional de renda você vai precisar fazer para criar um fluxo positivo capaz de bancar a vida rica que você quer viver, tá bom? Então, faça ao longo do tempo. Não planeje um mês. Gente, pobre planeja um mês. Gente, de mentalidade pobre, só olha um mês. E pior, só olha no final do mês, quando já não dá para fazer mais nada. Aí lá no final do mês vai ver. Meu Deus, não tem dinheiro para pagar a conta de luz, a... a o carnê da, das lojas lá, financiado em 12 vezes que eu fiz, não sobrou dinheiro, nunca vai sobrar. O que faz você ter renda suficiente para bancar a vida que você merece, é primeiro planejar e direcionar para onde deve ir o seu dinheiro, e não seu dinheiro dizer que tipo de vida você está limitada a viver. Percebe que é uma mentalidade diferente? A primeira te torna uma mulher ativa, tanto nas decisões, como nas mudanças, como no fazer dinheiro. A segunda postura te torna uma pessoa totalmente passiva, é o dinheiro que te controla. Tá errado, você é que precisa controlar o seu dinheiro e fazer tanta amizade com ele, de maneira que você se sinta assim ó, feliz, alegre em fazer mais dinheiro. O dinheiro é bom, dinheiro é importante, dinheiro vai te fazer uma pessoa mais realizadora tanto em termos de realizar coisas para você, para sua família, como de realizar para o mundo que te cerca, para as causas que você acredita. Te dá mais liberdade de escolher como você quer impactar o mundo, as pessoas, o trabalho, tudo né, ao teu redor. Então, monte o teu fluxo de caixa de riqueza para quê? Para que no primeiro dia do mês, para que no primeiro dia do ano, você já saiba como vai ser o resultado financeiro dos próximos 12 meses. Se você for olhar só o seu mês nos próximos 30 dias, para que você nunca mais tenha surpresa. Como que vai fechar o meu mês? Você tem que saber já no primeiro dia, tá bom? Então, isso é fazer o teu fluxo de caixa. E aí, se você tiver interesse, eu gravo uma outra live para explicar como eu faço o meu, tá? Mostro a minha planilha, aí vai ter que ser lá no, no YouTube, mas eu posso fazer sim, para te mostrar como que hoje eu monto o meu fluxo de caixa de riqueza, tá bom? É Outra coisa, gente... é a minha quinta dica de planejamento financeiro básico. Fale de dinheiro com a sua família ou com quem mora com você. Se você tem uma uma ambição de melhorar a tua vida financeira, melhorar a tua capacidade de realizar as coisas que você sempre sonhou, se você quer aproveitar mais a vida, se você quer quer ter tempo, dinheiro para viajar, se você quer parar de viver só para pagar conta, você precisa... Falar de dinheiro com a sua família ou com quem mora com você, isso é fundamental. Você já pensou? Você tem vários objetivos, vários sonhos e aí quem está dentro da sua casa ou não conhece ou não está alinhado com isso. O esforço, a energia que você vai vai gastar para tentar realizar as coisas que você quer é muito grande. A chance de você desmotivar e abandonar esses projetos ao longo do caminho, ou às vezes antes mesmo de começar, é gigante, então você precisa focar naquilo que você tem controle, mas envolver as pessoas que você ama nas suas metas, nos seus objetivos também, você não precisa realizar sozinha, olha só que maravilhoso você poder conquistar tudo isso muito mais rápido com a ajuda das pessoas que convivem com você, não é? então Cerque-se de estratégias para falar sobre dinheiro no teu dia a dia. Não deixe para falar quando falta dinheiro. Fale de maneira a antecipar as situações e traçar estratégias junto com quem mora com você, com quem divide a vida com você, tá bom? Então essa é a minha quinta dica de planejamento financeiro básico. Sexta dica, gente. Todo brasileiro deveria ter, mas a maioria ainda não tem, que é, planeje no momento que você parar para fazer o planejamento financeiro, lá na data que você marcou já na primeira dica, planeje a tua reserva de segurança e foque de maneira emergencial a criar o teu fundo de reserva de segurança. Para que esse fundo de reserva? Você já deve ter visto um monte de vídeo no YouTube falando sobre isso, você está cansada de ouvir. Mas se você ainda não fez, se você ainda não montou, e aí conta pra mim aqui nos comentários se você já tem a tua reserva de segurança e se tem, quantos meses das suas despesas você tem já guardado, ou melhor, investido nesse fundo de reserva. A reserva de segurança, gente, tem gente que chama de reserva de emergência. Eu não gosto de chamar de reserva de emergência porque parece que atrai. Quando eu chamava de reserva de emergência, gente, não parava de aparecer emergência, aquele fundo nunca se mantinha com um valor é, razoável dentro. Eu falava, nossa, vou botar isso aqui no meu fundo de emergência. Aí apareceu uma emergência para eu gastar aquele dinheiro que eu tava poupando. Então, não chamo mais de fundo de emergência ou reserva de emergência. Eu chamo de fundo de segurança. Reserva de segurança. A Rosane tá falando aqui que tem seis meses. O meu, A minha prática, Rosane, também é de guardar, né, poupar, investido, seis meses das minhas despesas. Mas você pode ter Três meses, gente, para começar já é suficiente. Então, o que, que você vai fazer? Você vai fazer, lá no seu check você vai identificar quanto é a média das suas despesas fixas. Eu faço em cima das despesas fixas. Então, eu vejo, olha, as minhas despesas fixas estão em X reais por mês. E o que, que eu faço? Eu projeto como meta seis meses de, desse valor para eu, eu guardar, para eu reservar né, para eu colocar um fundo investido para oportunidades de negócio que venham a surgir, para investir em algum negócio físico que surge, que apareça, ou para uma emergência, ou caso eu precise ficar sem trabalhar e sem gerar renda durante um tempo, aquele fundo vai garantir que você não diminua o seu padrão de vida durante esse período e que você consiga manter o pagamento das suas contas todas em dia. É para isso que serve o fundo de reserva e por isso que ele é tão importante para você não perder o sono por dinheiro. Lembra que eu falei no início? Que uma mulher rica é uma mulher que não tem preocupação com dinheiro porque ela já sabe como criar a renda necessária para bancar o estilo de vida que ela quer viver. E uma mulher rica, a gente nunca vai querer perder o sono por dinheiro. Por isso, a reserva de segurança, ela é fundamental para te dar um colchão, né? um colchão financeiro e, e te manter tranquila numa eventualidade, tá bom? Então, se você ainda não tem a tua reserva de segurança, é o primeiro degrau de enriquecimento. Foque nisso, comece por isso. Mas, se você está endividada, obviamente, você vai começar... Com um plano para quitar as suas dívidas para então construir a sua reserva de segurança E só então começar a construir A sua independência financeira Mas comece, comece agora Tá bom? Então, essa foi a sexta dica A sétima dica, gente que A sétima dica É uma coisa que ainda me surpreende muito Quando eu tô conversando com alguém E a gente tá falando é, de, de Finanças A, a gente... A gente fala, eu pergunto assim ó, para onde vai o seu dinheiro? A maioria das pessoas não sabe me dizer na ponta da língua pra onde tá indo o dinheiro. Eu pergunto assim: tá, quanto você gasta com alimentação, com transporte, com vestuário, com é, aluguel, com a escola dos filhos? A maioria sabe as contas isoladas, mas não sabe dizer assim, ó, quanto da sua renda você gasta hoje com as suas necessidades básicas? Quanto você gasta? Quanto você gasta para o teu fundo de viagem, você tem um um fundo de realização de sonhos, como você distribui a tua renda, a maioria não faz essa conta e a maioria apenas vai chegando o boleto e vai pagando, vai chegando vai pagando. E quando chega o final do mês, nunca sobra, geralmente falta, ou a pessoa não tem noção para onde foi o dinheiro. A pessoa fica assim, meu Deus, meu dinheiro entrou, saiu e eu nem vi para onde que ele foi. né a Rosane está dizendo aqui, arruma a câmera para gente ver os... Ah, mas para mim aqui está parecendo que está arrumado. Será que não tá, gente? Para mim aqui não aparece, para mim eu tô me vendo normal. Depois eu vou ver, tá bom? O que, que houve e aí na próxima live eu arrumo então, beleza? Então, gente, a, a minha sétima dica é tenha clareza para onde vai o seu dinheiro e determine um limite de gasto para cada categoria de despesa que você tem. Né, Esses dias me perguntaram aqui, ah, se eu eu tenho, como é que eu faço pra pra viajar? Gente, eu eu tenho um percentual da minha renda que eu reservo para um fundo de viagem. Eu tenho um percentual da minha renda que todo mês vai pra doação, tá bom? Que eu faço assim, doação pra alguns projetos sociais. Bom, então... É, você tem que ter clareza para onde está indo o seu dinheiro. Muita clareza mesmo, gente. Coloque assim, ó, no papel ou na planilha, ou onde você preferir. Para onde vai o seu dinheiro? assim, ó? E aí você pode e deve determinar limites de gasto. Então, eu tenho, no meu planejamento financeiro, um limite que é até quanto eu quero gastar com alimentação. Até quanto eu vou gastar com é, higiene pessoal, e produtos e salão de beleza e coisas estéticas até quanto eu vou gastar com é, transporte carro e, e gente você precisa ter na ponta do lápis quanto é a tua estrutura de custos né tem gente que fala assim ah, nossa chegou a época aqui de pagar o seguro do carro quem tem carro e aí a pessoa age como se que não fosse uma novidade mas não é, se você tem carro, você sabe que você tem seguro, que você tem IPVA, que você tem um monte de coisa, né? Eu, pela minha desorganização, recentemente, né, tive que pagar lá um monte de multa, porque eu tava com o documento do carro atrasado por causa da burocracia que eu fiquei empurrando para a barriga para resolver. Mas você precisa ter clareza. Quanto você gasta em cada categoria de despesas? E determinar, ó, é isso mesmo que eu tenho que gastar? Ou eu poderia estar tá redirecionando esse dinheiro para outras coisas que têm mais valor para mim? Então, você precisa ter, na ponta do lápis, essa clareza, tá bom? De pra onde vai o seu dinheiro e dizer pra ele até quanto que ele deve ir. É o o dinheiro que te controla? Não, é você que controla o dinheiro. É você que vai dizer assim, ó, meu limite de gasto pra esse tipo de despesa é X. E você vai cuidar disso? Quando chegou naquele X, opa, não vou mais gastar com isso esse mês. Já deu meu orçamento pra essa categoria de despesa? Já deu. E aí, você vai ter total controle... De, é, da, da tua vida financeira e de como você vai direcionar o teu dinheiro para construir a tua riqueza, entendeu? E, gente, é, essa dica aqui, ela é fundamental para você, então, é, ter realmente capacidade de enriquecer. É muito difícil enriquecer, gente, quem não se dá nem ao trabalho de ter clareza, sabe, do... Onde está gastando? E aqui eu não estou dizendo para você cortar cafezinho, não. Porque eu, eu não sou da linha financeira, de educação financeira, que você tem que se privar de viver as coisas que você gosta hoje para lá no futuro, dia que você ganhar o seu um milhão, aí você vai viver melhor. Não, não é a minha linha. A minha linha de educação financeira é você pode sim viver como rico sem ter um milhão. Desde que você saiba é, para onde... Vai o teu dinheiro, como você pode fazer o teu dinheiro trabalhar para você, como você pode ampliar a tua capacidade de fazer mais dinheiro e ter clareza do que que te faz se sentir uma mulher rica. Gente, pensa o seguinte, às vezes... A gente tem uma ideia de que para ser rica a pessoa tem que ser milionária. Mas você já parou para pensar que talvez você já se sinta rica com coisas que custam bem menos e que hoje você nem está aproveitando porque o teu dinheiro está indo para um monte de coisa que não gera felicidade, alegria para você? Então, quando você domina as suas finanças, você tem muita clareza de que tipo de gastos te faz se sentir uma mulher rica e que tipo de gastos não gera valor para você e que aí você poderia estar redirecionando então não se trata de ficar milionária mas pode, se você tem essa ambição eu tinha essa ambição de conquistar né, o meu milhão porque era aquela coisa assim nossa, o dia que eu conquistar um milhão eu vou ter certeza que eu tenho capacidade de conquistar qualquer coisa que eu queira mas talvez a tua ambição seja outra e tá tudo bem o que importa é você ter liberdade de escolha e você só vai ter isso o dia que você tiver a tua independência financeira, tá bom? então a outra dica que eu dou para você ir mais rápido em direção a essa independência financeira é se pague primeiro você também já está cansado de ouvir isso é por isso que essa live é sobre planejamento financeiro básico se pague primeiro quer dizer o quê? quer dizer que você não vai esperar sobrar dinheiro para você começar a poupar para construir a sua riqueza financeira você vai tirar uma fatia da sua renda assim que ela entra E já vai direcionar para os teus investimentos, para a construção da tua riqueza financeira, do teu patrimônio, com inteligência, tá bom? Essa é a nona dica, Se pague primeiro, né? E, gente, se pague primeiro, não importa o valor, não importa se hoje você ganha mil reais. Você tem que se pagar primeiro. O que que é isso? Se hoje você ganha mil reais, talvez você não consiga tirar 10% da sua renda para se pagar primeiro. Tire menos, tire 5% da sua renda. É 5% que você vai tirar e você já vai poupar. Você não vai mexer nesse dinheiro. Se você não tem a sua reserva de segurança, você vai tirar isso para primeiro construir a sua reserva de segurança. Quando já chegou naquele seu alvo da reserva de segurança, aí sim, então, você vai começar... a a se pagar primeiro para investir na construção dos seus sonhos, um objetivo específico, aumentar seu patrimônio, construir realmente a vida rica que você quer. Então, se pague primeiro, gente. Não tem a ver com o quanto você ganha, tem a ver com o hábito de poupar. E enriquecer, gente, não é sorte, é decisão. E é uma decisão que envolve mudar hábitos. E poupar, gente, é hábito. Não adianta você pensar assim, "Ah, quando sobrar eu vou poupar. Não, é hábito. Se você não consegue, com o pouco que você ganha, já valorizar o teu dinheiro a ponto de destinar uma fatia dele para construir o teu futuro, não adianta você ganhar mais. Você ganhar mais, você vai gastar mais, porque é hábito seu gastar tudo que ganha. Então você precisa rever e reprogramar o hábito de lidar com o seu dinheiro. E aí você vai ver como tudo começa a acontecer muito mais rápido. Você começa a querer fazer mais renda, né? Você começa a se relacionar melhor com os seus gastos A pensar de maneira mais inteligente As suas despesas E tudo começa a acontecer de maneira muito mais natural Sem sofrimento Porque o hábito mudou Quando o hábito muda, o comportamento muda Quando o comportamento muda, a atitude muda E o resultado aparece Tá bom? E, gente A décima dica Vai ter muita gente aqui que vai virar cara pra mim Porque eu sempre falo sobre isso não tem como se tornar uma mulher rica só com uma fonte de renda. Se você é, por exemplo, servidora pública, você tem um limite de gasto. Se você é autônoma, você também tem um limite de gastos. Por quê? Você vende a sua hora, né? você troca a sua hora por dinheiro. Para você conseguir realmente ganhar velocidade na geração de dinheiro, na construção de renda, você tem que ter múltiplas fontes de renda. Aí você vai me dizer, ah, mas eu não consigo porque eu tenho marido, porque eu tenho filho, porque eu tenho papagaio, porque eu trabalho 10 horas por dia. Gente, 2 horas por dia é suficiente para você começar um negócio próprio. Duas horas por dia é suficiente para você estudar modelos de negócio e encontrar um que se encaixe na tua rotina. Ou mudar um pouco a tua rotina para que você consiga fazer dinheiro. Só que a maioria das pessoas só querem fazer o que é confortável. As pessoas não querem fazer o que precisa ser feito para se tornar financeiramente independente. Então pense o seguinte, aí você fala assim, olha, vai ter um seminário lá no, no final de semana, vai ter um curso que é até gratuito para você aprender lá um, a como montar um negócio próprio no, no marketing digital, ou no marketing de rede, ou para aprender a fazer bolo, para vender, seja lá o que for. O que, que as pessoas falam? Ah não, Sonia, mas no final de semana não, não mexe no meu final de semana não. Ah, Sonia, eu quero enriquecer, mas ah, não não mexe nas minhas férias, é que eu gosto de viajar e, e eu vou gastar com a minha viagem. Então as pessoas, elas querem fazer só o que é confortável, o que é prazeroso, o que gosta de fazer. Pra você realmente mudar a tua realidade, e, e, num período de tempo, você vai ter que fazer o que tem que ser feito. E mesmo que aquilo não seja tão agradável no início. Então é, vai sim deixar de assistir a Netflix duas horas por dia e vai estudar um modelo de negócio para abrir o teu negócio próprio. Vai fazer um bolo para vender fatiado lá no teu trabalho. Vai fazer, é, sei lá, gente, vai fazer vai trabalhar de motorista de aplicativo no final de semana para fazer a renda que você precisa para quitar as dívidas e aí começar a equilibrar as contas. Cara, é tanta desculpa que as pessoas é, merecem a vida que tem. E se quer realmente enriquecer, a gente, tem que parar com desculpa, tem que rever, sim, o, 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 como você gasta as suas horas, entendeu? O quanto de dinheiro você consegue fazer com a tua hora, e aqui gente não é só o mão na massa quanto você consegue dedicar do teu tempo para estudar e se capacitar melhor para você estar tá mais preparada para fazer dinheiro e para lidar com dinheiro então enriquecer é uma decisão sim é, não é para todo mundo não é é para quem realmente é, tem é, vontade de ter uma vida melhor tá bom e é quem tem realmente é, coragem de ir contra a maré porque o normal é levar uma vida pobre. O normal é pagar, é, é trabalhar só para pagar conta. O normal é viver de boletos. Não é normal. Não é comum para as pessoas é, ter uma vida rica. Então parece que tudo é muito difícil, tudo é muito distante. Isso é para poucos, é para quem nasce em família rica, é para quem faz coisa errada ou é para político. É... Não, gente. É para qualquer pessoa. A receita para você enriquecer... Ela é muito simples. Não estou falando que é fácil, mas é simples. Só que tem que estar disposto a fazer as mudanças que precisam ser feitas. E isso é para poucos. Então você tem que escolher que tipo de vida você quer construir. Você quer chegar lá no final da sua vida e olhar para trás e pensar assim: nossa, eu vivi uma vida incrível. Eu saí lá do zero, do nada, e olha quantas pessoas eu impactei, quantas quantas experiências eu tive, quantas pessoas eu ajudei, olha o quanto eu consegui fazer o dinheiro se transformar numa ferramenta incrível de mudança, de ajuda, de generosidade pra mim, pra minha família, as pessoas que me cercam, ou você vai chegar lá no final do, da vida se lamentando e se vitimizando de como a vida foi injusta com você, como as coisas são difíceis, como você é coitado porque não nasceu numa família rica, porque não teve a mãe que você queria, não teve o pai que você queria, cara... A postura que você decide ter diante da vida Vai te dizer que tipo de legado você vai deixar no mundo Se você vai ser só mais um que passou por aqui E 10 anos depois da tua morte Nem a tua família vai lembrar tanto de você Ou você vai ser uma pessoa que vai construir uma vida incrível Que vai ajudar pessoas Que vai fazer do mundo um mundo melhor para quem te cerca e para as causas que você acredita Isso aí é escolha, gente Não tem outra coisa, não Então a nona dica é essa se pague primeiro, é você realmente mudar esse hábito de gastar antes pra ver o que sobra. Primeiro, destine né, um, um valor. E ah, se não tá sobrando, gente, vai fazer renda extra. Tira a bunda do sofá. Usa o TBC. TBC é o um método que eu ensino na minha mentoria, que eu propago e que eu tenho por experiência própria que muda a vida. É o TBC, é o tirar a bunda da cadeira. Qualquer coisa que você queira realizar na sua vida é com TBC. É tirar a bunda da cadeira e lá e fazer, tá certo? É, a, a vida realmente assim ó, ela, ela não é pra quem tem preguiça, pra quem tem é, sabe assim, ó, aquela, aquela energia de só reclamar, de só olhar o lado ruim da vida, de só dizer que o mundo é cruel. Talvez você esteja passando por um momento cruel, mas o mundo não é cruel. O mundo tem pessoas cruéis, mas tem muitas pessoas boas também. O mundo tem o bom e tem o ruim. Você escolhe que lado você quer estar e que tipo de vida você quer levar, né? Então, essa foi a nona... Eu até já me perdi, gente, se foi a nona ou se foi a décima. Acho que foi a décima do fazer renda extra. E eu vou dar uma dica bônus aqui, gente. A dica bônus é seja generosa. Quanto mais dinheiro você fizer mais generosa você precisa se tornar, tá bom? O que que quer dizer isso? Se você ganhou mais dinheiro, pegue um percentual desse dinheiro e doe. Doe o dinheiro? Não sei. Se pro seu coração doar o dinheiro, ele faz sentido, faça. Se não, compre cesta básica e doe. Faça algo de concreto para devolver pro mundo a, sabe, esse fluxo de prosperidade que tá vindo para você. Faça isso, porque você vai ver... Como abre um um portal assim de de energia incrível de dar e receber. A vida é dar e receber. O que você dá para a vida, a vida te devolve, de alguma forma. Então, quanto mais dinheiro você perceber que está entrando na sua vida, mais você tem que se tornar generosa com as pessoas que te cercam. É isso que vai manter esse fluxo de prosperidade girando na sua vida. Você vai fazer com que... A lei da atração funcione, na prática, a teu favor. Então, a minha dica bônus é... Nunca deixe o dinheiro se tornar mais importante do que o benefício que ele pode fazer pelos outros. Não é o fazer dinheiro para ter mais no banco. É fazer dinheiro para melhorar a sua vida e a vida das pessoas que te cercam. Então, essa é a minha dica bônus. Seja generosa e pare de reclamar da vida, amiga. Você não pode mais ser uma mulher que reclama de tudo. Você tem que ter como meta da sua vida não reclamar. Você tem que, para cada reclamação que vem na sua cabeça, fazer uma lista de 10 coisas que você tem que agradecer. Tá bom? Porque se você parar pra pensar, a gente mora num país que é extremamente abundante de oportunidade, pode não ter emprego pra todo mundo, mas tem trabalho, pra quem quer trabalhar e não tem vergonha de, de trabalhar, né? É, a gente tem uma... Se você tem saúde, se você escuta, consegue falar, enxerga, tenha os dois braços, as duas pernas, pare de reclamar, tire a bunda da cadeira e construa a vida rica que você merece, porque você merece uma vida rica. Então essas eram as minhas dicas de hoje, muito obrigada por assistir essa live, a live das ricas. Se você gostou desse tema faça um print aqui da tela e compartilhe nos seus stories com a hashtag live das ricas e chame as amigas para estarem conosco na próxima eu vou divulgar o próximo tema aqui nos stories que agradeço muito por dedicar o teu tempo aqui em me escutar tá bom? desejo que você tenha uma vida rica, uma vida incrível como você merece e fica conectada comigo que vem muito mais pela frente tá bom? então boa noite gente depois compartilha comigo aqui nos directs se você já Marcou na sua agenda a data e o horário da reunião com você mesma para fazer o seu planejamento financeiro de riqueza. O plano das suas finanças ricas. Tá bom? Então, muito obrigada, gente. Até mais, gente. Até a próxima. Se você gostou desse conteúdo, se conecta comigo pelo MulheresRicasBR. Espero por você. Beijos e até a próxima.